0: Willkommen bei Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb Von Null auf Kunde, Jan. Erzähl mir mehr.
1: Ja, heute geht es weiter mit unserer Rest in Peace Feature-Function-Shotgun-Reihe. Heute gibt es Teil 2 und in Teil 1 haben wir ja darüber geredet letzte Woche. Welche Symptome gibt es eigentlich und welche Ursachen? Und das haben wir so ein bisschen betrachtet, wenn man eben so ein Feature-Function-Approach immer noch fährt. Und heute gucken wir uns mal an, welche grundlegenden Überlegungen sind notwendig, um das endlich mal zu ändern? Super, dann steigen wir doch direkt ein. Viel Spaß mit der Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als
0: Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SAS und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance
1: zu entfesseln. Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. So mein Lieber, du siehst äh, ein bisschen übernächtigt aus. Ich habe dich auch schon länger noch mal gesehen, weil diese Woche war ja hier Opening Keynote, OpenAI, Death Day, Gedöns und bin froh, dass wir noch einen Podcast zusammen aufnehmen, aber erzähl mal. Ja,
0: du, ich unterhalte mich manchmal lieber mit AIs statt mit Menschen. Tatsächlich war das auch die letzten Tage mal wieder so. habe nämlich tatsächlich mit den neuen Features von Open AI viel rumgespielt. Wir waren ja beide letztens unterwegs. Bei, bei einem Kunden und dann war ich im Hotelzimmer abends und wollte eigentlich schlafen gehen. Dann habe ich entdeckt, dass auf der ChatGPT app auf meinem Telefon jetzt so ein neues Symbol erschienen ist, bei dem du also mit ChatGPT im Prinzip nicht nur über ein Sprachinterface, über Schreiben interagieren kannst, sondern tatsächlich auch mit dem Ding einfach sprechen kannst. Das heißt, du drückst auf den Knopf und dann startet wie so ein Telefongespräch und dann sprichst du was rein und formulierst irgendwie deine Frage oder fängst mit irgendeinem Thema an und das Ding antwortet einfach drauf. Und zwar so schnell, dass es sich echt anfühlt wie ein normales Gespräch. Also das hat mich total geflasht. Und was mich jetzt noch weiter geflasht hat, und da hast du, das können wir vielleicht mal auch in den Shownotes in den verlinken, du hast ja ein Demo-Reaction-Video gemacht zu dem Death day von OpenAI. Und da waren viele Dinge drin, auch für uns, obwohl wir jetzt vielleicht keine krassen Entwickler sind. Und eine Sache insbesondere hat mich sehr interessiert, nämlich die Möglichkeit, dass du deine eigenen GPTs bauen kannst. Und an der Stelle vielleicht so ein bisschen Spoiler-Alarm, Pre-Sales Unleashed GPT. Ja, Da habe ich schon einige Stunden an Zeit reingesteckt, habe sozusagen einen eigenen, ja, wie soll ich sagen, Wissenskorpus aufgebaut und das, das in das Ding reingefüttert, um eben Pre-Sales spezifisch zu helfen, ja, ob das jetzt irgendwie ist bei, was sind die richtigen Discovery-Fragen, wie kann ich irgendwie die Karriere weiterentwickeln, wenn ich im Presales bin, also hoch und runter, alle möglichen Themen, sehr breit gefächert, aber immer sehr Presales-spezifisch. Und ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. ja, Auch den Link zu diesem Custom GPT, Presales Unleashed GPT, packen wir mal in die Show Notes. Probiert es gerne mal aus, gebt uns Feedback.
1: Also wir können festhalten, ich sehe dich künftig noch weniger, weil es gibt jetzt nicht nur Tim mit der AI, sondern Tim in der eigenen Pre-Sales-AI und das auch noch mit Sprachinput und Ausgabe und das ist alles in Real-Time. Also. also ich bin ja wirklich begeisterungsfähig,
0: wenn es um Technologie geht, aber was jetzt hier in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren abgeht in dem Bereich, ist einfach... Fucking mind blowing. Also meine Begeisterung hat kein Ende. Es ist wirklich sicherlich äh, muss man auch Respekt davor haben, ne? wenn dann, ich meine, die die Jungs von den großen Tech-Konzernen, die arbeiten ja weiterhin an ihrer AGI, also Artificial General Intelligence, wo dann eben die Vermutung besteht, wenn wir irgendwann diesen Zeitpunkt überschritten haben, wo sich das Ding praktisch selbst besser macht, dass es dann exponentiell so schnell besser wird, dass wir die Kontrolle verlieren. So, das sind dann immer diese Droh-Szenarien. Aber jetzt gerade, das ist es einfach eine unglaublich spannende Zeit. Also ich kann aus meinem Alltag sämtliche AI-Tools nicht mehr wegdenken. Ich benutze sie täglich und zwar produktiv und das spart mir einen Haufen Zeit.
1: Ja, wie hat die Welt eigentlich vor
0: zwei Jahren funktioniert? Ja, ging halt auch, ne aber irgendwie es wird halt immer schneller und ja solche Sachen wie ChatGPT wie oder andere AI-Tools tragen eben dazu bei, dass man auch als Individuum irgendwie noch Schritt halten kann.
1: Ja, man kann auf jeden Fall gute Dinge damit tun und um das andere wollen wir uns heute mal nicht kümmern, weil wir sind in Teil 2, das ist das erste Mal auch, dass wir so eine, so eine eigene Reihe im Podcast machen ne? und ich finde es ja total toll, weil das eins von meinen Lieblingsthemen ist. Also nochmal kurz erklärt, Feature-Function-Shotgun, den Approach hast du quasi immer dann, wenn du selber jetzt vielleicht gerade feststellst, dass du bei deinem Kunden sitzt und einfach nur Features auf ihn abfeuerst und sagst, ja guck mal hier, der 360-Grad-Blick und die End-to-End-Integration und bla 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 bla. Und du glaubst, du tust dem Kunden was Gutes, aber es ist eher so Prinzip Hoffnung. Ne? Wir feuern mal die ganze Bandbreite an Funktionen, die wir haben, auf den Kunden ab in der Hoffnung, dass irgendwie so ein kleines Ding vielleicht trifft und der Kunde mal sagt: Ah, Überraschung! Genau, genau danach habe ich gesucht, wo soll ich unterschreiben? Ja, passiert vermutlich eher selten. Und äh, der Kunde ist dann eher genervt und kommt auch keinen Schritt weiter. Und die ganz schlechte Nachricht ist: Du bist dann raus mit deiner Lösung, weil du es nicht geschafft hast, den Kunden da abzuholen, wo er steht, und auch nicht im Stande warst, irgendwie meinen Unterschied aufzuzeigen, warum deine Lösung vielleicht besser ist als die vor der Konkurrenz. Und zu teuer bist du auch noch. Also, ich habe heute leider kein Foto für dich. <lacht>
0: Und ich muss mich ja ein bisschen bei dir entschuldigen, weil ich habe ja in der letzten Folge, wo du mal so richtig abgerandet hast, also größtenteils abgerandet hast, dich mal so richtig ausgelassen hat, warum warum dieser ganze Scheiß überhaupt passiert und was die Ursachen sind und auch die die unternehmerischen Konsequenzen daraus. Ich habe ja immer wieder versucht, so einzustreuen, so, ja, hier könnte man es ja so besser machen und so besser machen. Dabei hätte ich einfach mal die Klappe halten können, weil ins Bessermachen geht es ja jetzt in Teil 2 und 3.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde es ja auch okay. Ne? Also das ist ja auch, das kriegen die Leute ja gar nicht so mit. Wir beide haben ja auch eine bestimmte Dynamik und diese Shotgun-Reihe habe ich ja so ein bisschen vorbereitet. Und ich habe an mir, dass ich eher weniger vorbereite im Vergleich zu dir und sich dir dadurch gewisse Dinge vielleicht doch gar nicht erschließen. Und deswegen haben wir dann vielleicht auch eine höhere Dynamik. Ich glaube, das fällt aber außer uns beiden auch gar keinem auf. Aber jetzt, jetzt wissen es alle. Jetzt, genau, also auch ich. <lacht> jetzt aber das, das ähm, Geheimnis verraten. Genau. Und ich hab, also mir ist es ja selber aufgefallen, ich habe mich in diesem ersten Teil schon wirklich so richtig ausgekotzt. Ja, das hat auch mal Spaß gemacht, muss man sagen. Und wir freuen uns aber auch, dass wir heute ein bisschen konstruktiver wieder sind. Aber wir sagen ja auch immer, am Anfang muss eben mal der Schmerz auf den Tisch, ne? auch wenn wir pitchen bei unseren Kunden. Und der erste Teil ist sicherlich, wir entfesseln mal den Schmerz.
0: Na, da bin ich jetzt gespannt auf die produktive Seite der Medaille.
1: <lacht> ja, also... Der Anspruch heute wird jetzt auch nicht sein, dass wir hier den äh, fertigen Blueprint beschreiben, ne? so von, von, von A nach B, sondern mir geht es insbesondere mal um, welche ja, grundlegenden Überlegungen und Gedanken kann ich mir mal machen, damit ich überhaupt in die Situation komme, dass ich anfangen kann, das hier zu, zu verändern. Ne? Und große Überraschung, große Überraschung, wenn wir beide über solche Dinge reden, dann fängt es natürlich mit Mindset an. Gehört einfach dazu. Dieses Feature-Function-Mindset, was wir hier so äh, kritisieren und was äh, durch diese Feature-Function-Shotgun so ein bisschen verbildlicht wird, ist ja eine sehr nach innen gerichtete Sicht. Ne? So Ich gucke auf mich, ich gucke auf meine Organisation. Wir haben hier ein Sales-Cycle und wir müssen closen. Und wir haben unsere Quartale. Warum hebst du die Hand?
0: Ich hebe die Hand, weil du hast gerade schon, glaube ich, also was gesagt, das triggert mich schon fast, weil du hast gesagt, das Feature-Function-Mindset, und ich unterstelle einfach mal, wenn eine Vertriebsorganisation oder Individuen stark auf Features und Functions abgehen, dann gibt es da gar kein Mindset. Weil das ist ja genau das, was passiert, wenn man über Vertrieb und menschliche Psychologie noch nie so nachgedacht hat. Weil dann denkt man ja, klar, ich erkläre jetzt einfach mal meinem Gegenüber, wie die Software funktioniert. Und das ist dann eigentlich, also ich finde, Mindset ist da schon zu zu wertvolles Wort, um es überhaupt mit diesem
1: Feature-Function-Ansatz zu assoziieren. Und das hat mich gerade getriggert, sorry. Ja, aber das ist, also wenn nennen es mal ein unbewusstes Mindset. Äh, ja, ja, und, genau. Und, und in dem Fall kein gutes. und Aber wenn es eben so ist, ne, dann aus meiner Sicht ist es sehr stark von innen nach außen gerichtet. Also ich gucke auf meine Organisation, ich gucke auf meinen internen Prozess und ich versuche eben, diese internen Dinge in meinem Vertriebsprozess zu erfüllen. Und ich mache das, was mir am leichtesten fällt. Ich rede eben über meine Lösung und über meine Funktion. Und wenn ich über Mindset spreche, dann denke ich, fängt es da mal ein bisschen an, dass ich mir vielleicht mal überlege, das, was du gerade schon getriggert hast. Es ist eben keine Sales Journey, sondern es ist eine Buying Journey. Also ich glaube, das muss man mal wirken lassen. Ne? Keine Sales Journey, also nichts verkaufen, sondern der andere möchte bei mir etwas einkaufen. Und wenn ich das mal als Grundlage nehme, dann müssen sich ja meine ganzen Überlegungen schlagartig verändern, weil dann ist ja eine der aller, 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 allerersten Fragen, was will der da drüben eigentlich von mir?
0: Ja genau, was will der von mir und in welchem Stadium ist der Kunde? Ne? Also es gibt ja auch immer so diese, also als anschauliches Beispiel, ne? du hast irgendwie SaaS-Company, du hast dein, deine Inbound-Leads, wenn die Leute... Also Kunden, potenzielle Kunden inbound kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die sich vielleicht schon irgendwie insgesamt mit dem Thema auseinandergesetzt haben und vielleicht du einer von ein paar Vendoren bist. So, und mit so einer Person würde ich ja anders umgehen, als wenn ich jetzt gerade sage, okay, ich bin eigentlich noch eher so im Bereich Demand-Generation, also ich versuche bei meinem Kunden noch das Problembewusstsein zu wecken, dann würde ich mit so einer Person natürlich komplett anders umgehen. Und da fängt es ja schon mal an. Und dann mappt es halt in vielen Orks, also ohne jetzt abzuranten, auf diesen eben statt statischen Vertriebsprozess, Stage 1 bis 5 und wird gar keine Differenzierung mehr vorgenommen, in welchem, in welchem Stadium dieser Kunde halt ist. Das DiscoDeck ist der Schlüssel zum Erfolg für SDRs, Sales und Presales. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und sechs weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop und verbessere deine Qualification und Discovery Skills. Link auch in den Shownotes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt zurück zur Folge.
1: Genau. Und wenn ich diese Überlegung habe, dann wirkt sich das ja von Anfang an eigentlich auf alles aus. Ne? Also wir reden heute nicht über Marketing, aber da wird es sich auch auswirken. Für uns im Vertrieb wird es sich im ersten Schritt mal insbesondere auf Qualification und Discovery eben auswirken. Und zwar schon bevor das überhaupt losgeht, weil ich mir dann nämlich überlegen würde, ja, wer müsste da auf der anderen Seite eigentlich sitzen? Oder wer sitzt da? Was hat der für eine Rolle? Und wie du es gerade gesagt hast, in welchem Status befindet der sich? was hat der für Probleme, was hat der für Wünsche, was hat der vielleicht auch für Ängste und wie passt es eigentlich alles zusammen? Also dieses in den Schuhen des Kunden laufen ne, oder die Brille des Kunden aufsetzen, auf jeden Fall mal die Perspektive verändern, nicht auf meinen CRM-Prozess zu gucken, sondern mal zu überlegen, nee, wie geht es dem da drüben, wo ist der gerade, was braucht der gerade und was kann ich dem in diesem Moment ultimativ Gutes tun? Und alleine dieses, also ja, dieser Perspektivwechsel im Kopf diese Geisteshaltung, die musste schon dazu beitragen, dass ich an, dass ich grundlegend anfange, Dinge zu verändern. Und ein weiterer Punkt ist für mich, und da geht also der geht natürlich Hand in Hand, ich nenne das so Challenger-Mode-Einschalten und zwar in alle Richtungen, nämlich in Richtung des Kunden, also Dinge kritisch zu hinterfragen, ihn mit meiner Expertise auch ein bisschen zu leiten, das Problem, die Awareness für das Problem zu schaffen und dann von da aus weiterzugehen aber eben auch nach innen gerichtet mal zu gucken, macht das eigentlich alles Sinn, was wir hier tun? Also ist es im Sinne des Kunden und die Grundüberlegung, die bei mir dahinter steckt, ist, wenn wir es schaffen, dem Kunden was Gutes zu tun, den Kunden zu begeistern, dann wird dieser finanzielle Erfolg und dieser Abschluss, der in meinem Sales-Prozess immer an erster Stelle steht, der wird von alleine kommen, weil der ist gar nicht zu verhindern.
0: Ja, und ich glaube, also hier vielleicht nochmal einen ganz kurzen Link zu zur ersten Folge. Die Frage ist ja auch, woher kommt es das eigentlich, dass die Vertriebsorganisationen heute so funktionieren? Und ich glaube, der große Treiber dahinter, das ist jedenfalls meine Beobachtung, ist einfach dies, der Willen der maximalen Skalierung. Ich baue mir meine Pipeline auf und jede Lead, die da durchpoppt, wird praktisch komplett identisch durchexerziert, no matter what. Ich meine, wenn man jetzt die Skalierbarkeit aufrechterhalten will, ich meine, du beschreibst es natürlich jetzt auch gerade sehr idealisiert, ne? ich hole jeden Kunden individuell an der Stelle ab, an der er gerade steht. Auch dort kann ich ja, indem ich es einfach nur aufbreche von einem One-Size-Fits-All in vielleicht so, keine Ahnung, vier, fünf, Buckets, ja, vier, fünf sozusagen vordefinierte Journeys, wo ich dann schon einen besseren Match habe, als wenn ich eben One-Size-Fits-All mache und somit kann ich dann äh, trotzdem skalieren, aber gleichzeitig eine viel höhere Relevanz herstellen und dann bisher du eigentlich beim, beim nächsten Punkt, wenn ich jetzt mir dieser dieser Eimer angucke, ja, wo die verschiedenen Leads vielleicht reintropfen, dann bin ich ja im ersten Punkt schon direkt bei ICP.
1: Ja, ideal Customer Profile oder zu deutsch ideales Kundenprofil oder Wunschkundenprofil, dürfen auch manche sagen. Und das ist neben dem Mindset, finde ich, genau der, der der zweite Bereich, dass du ein, also ein übergreifendes Go-to-Market ja quasi brauchst. Und der essentielle zentrale Punkt ist genau dieses ICP und das heißt ja übersetzt, also kenne mal deine Zielgruppe und deren Stakeholder. Und beschäftigt dich mal damit, aus welcher Industrie kommen die? Was sind die spezifischen Probleme und Herausforderungen in deren Branche, die die haben? Was treibt die gerade um? Was sind vielleicht so ja allgemeine Dinge, die bei denen sich irgendwie auswirken? Ja? Hashtag Pandemie und solche Sachen. Und was ist eigentlich das Problem, also das Business-Problem, was wir für die lösen können? Und wie schaffen wir es, dass wir das sichtbar machen, dass wir es auch noch besser können als alle anderen. Und wenn ich das mal aufschreiben würde, also wirklich sehr spitz aufschreiben würde, dann wäre auch schon klar, dass ich nicht mehr diesen breiten Feature-Function-Approach brauche, weil ich auf einmal weiß, gegen was ich arbeiten kann.
0: Ja, genau. Und also ich, ich will nochmal eine Sache betonen. Du hast ja gerade über Wunschkundenprofil gesprochen und Teil von so einem Wunschkundenprofil sind ja auch ich im Englischen, sagt man immer so, die buying Personas. Ne? Ich, ich mache jetzt mal ein breit, greifbares Beispiel. Du verkaufst ERP, wahrscheinlich hast du innerhalb deiner Interessentengruppe ist irgendwie der Operations Manager, weil der kümmert sich halt um Logistik und und Warenfluss und so weiter. Vielleicht hast du schon den Geschäftsführer dabei, wenn du in einem KMU-Umfeld bist und dann vielleicht noch irgendwie den Head of Logistics oder so. Ne? Also ich denke mir jetzt Sachen aus. Oder CFO, ist auch ein Klassiker bei, <lacht> bei, bei ERP. So, und Jetzt haben du und ich ja doch schon einige SaaS-Firmen von innen gesehen und auch teilweise durchaus große Firmen mit mehr als 2.000, mehr als 5.000 Mitarbeitern, die eigentlich, wenn du dir bestimmte Lösungen anguckst, die diese Vendoren verkauft haben, ein sehr klares Kundensegment haben. Also wenn ich jetzt mal schaue, wie viele davon das ganz akkurat einfach mal aufgeschrieben haben, wo du Teil als Onboarding mal so ein One-Pager bekommst, wo steht, also das hier sind sozusagen, das ist unser Wunschkundenprofil und hier ist mal so ein One-Pager für eine Personabeschreibung. So, was kümmert eigentlich diese Persona um? Was sind so deren täglichen Schmerzpunkte? Was was sind deren KPIs? Was fragt die sich eigentlich, wenn sie beispielsweise ein ERP einkauft? Ja, so was habe ich noch nie gesehen. Und ich meine, wir haben ja mal dafür ein Beispiel erarbeitet, können wir auch noch mal in den Show Notes verlinken. Und das ist eigentlich so basic. Da setzt du dich mal einen halben Tag hin und schreibst das mal auf. Aber es passiert gar nicht. Und die Leute kommen in diese Companies rein, arbeiten im Vertrieb, teilweise eben auch Junior und haben einfach überhaupt keine Ahnung. Dabei könnte man so ein einfaches Werkzeug einfach mal reingeben. Also hier mal als kleine Inspiration, wie man, wie man das eigentlich super schnell lösen kann.
1: Also ich sag mal eine von zehn, ne, würde ich sagen. Und also ich habe eine gesehen auch in den letzten Jahren, eine Company, die, die SAP gekauft hatte. Die hatte das wirklich, also par excellence, muss man wirklich sagen. Und du sagst jetzt so, so, so flapsig, ja, da setze ich mal einen halben Tag hin. Spannende an der Geschichte ist ja, du musst Entscheidungen treffen und du musst Dinge eben auch ausklammern. Ne? Also du kannst dann vermutlich nicht mehr und kannst sagen, ja klar, alles Retail. Ne? Da haben wir die Industrie ja spezifiziert. Nee, du musst mal ganz spitz sagen, innerhalb von Retail, ja was denn eigentlich? Du hast verschiedene Bereiche. Du hast dieses, ich, ich gebe mal Parameter rein, so Zahlen, Daten, Fakten, ne? also keine Ahnung, Unternehmen, die einen bestimmten Umsatz machen, die eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern haben, die in einer bestimmten geografischen Lage sich befinden. Und ich glaube, das ist noch der vermeintlich einfache Teil, weil der ist sehr greifbar. Und dann kommt aber dieser Teil, wo ich dann auch in die Stakeholder reinkomme. Äh, was ist denn das Problem? Also, welches wirklich konkrete, spezifische Problem lösen wir? Und was wird dann danach besser für die? Und das ist ja der Teil, warum die überhaupt mit uns reden sollten. Und mhm. Ich glaube, in einem halben Tag kannst du viel erreichen, ne? wenn da die richtigen Leute äh, zusammensitzen und du wirklich bereit bist, Entscheidungen zu treffen. Aber das wäre mal die Grundvoraussetzung, weil äh, die Konsequenz ist eben auch von einem guten ICP, dass du anfängst, Dinge auszuklammern. Ja? Und dass du die Überzeugung hast, wenn wir spitzer werden, dann hat das äh, einen positiven Impact auf alles, was wir was wir machen. Und jetzt lass uns mal genau über Impact sprechen. Also sagen wir mal, wir sind uns einig beim Mindset und wir sind uns einig, dass äh, so ein ICP eine gute Geschichte ist. Was ergibt sich ultimativ daraus? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, also klingt so banal, wie es dann am Ende komplex ist, die Kommunikation. Du bist dann auf einmal imstande, deine ganze Kommunikation von Anfang bis Ende genau ganz spitz darauf auszurichten. Und dann brauche ich auch nicht mehr diese Schrotflinte, die halt da irgendwie sehr breit streut, sondern dann kann ich scharfschützenmäßig hingehen und sagen, hier, Genau auf den Punkt und ich will das ein bisschen zelebrieren, weil ich glaube, dass das den meisten auch extrem schwer fällt. also diese Sachen dann zu haben und dann das in eine Kommunikation zu gießen, die da drüben beim Kunden wieder jemand versteht und die den Kunden motiviert, mit uns in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben. Das klingt so einfach, aber also man sieht ja gerade auf LinkedIn, wie viele Copywriter jeden Tag geboren werden und so weiter. Es ist Es nicht einfach, ne? aber zumindest bin ich dann mal in der Lage, anzufangen, meine Kommunikation, spitz darauf auszurichten.
0: Mhm. Ja, und was, was ganz spannend ist, ich habe da vor kurzem, habe ich mal einen LinkedIn-Post gesehen, da hat jemand mal, also es war ja so auf Marketing äh, getrimmt, der Inhalt, da hat jemand mal die Webseite gescreenshottet von, ich glaube, es war Slack oder was, vor fünf Jahren, vor vier Jahren, vor drei Jahren und zwei Jahren. Und dann hast du gesehen, wie Genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst, passiert ist. Also sie hatten am Anfang eine ultraspitze Ausrichtung, sagen halt, ja, ich, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, was drin stand, aber es war irgendwie sowas wie, ja, wir ermöglichen Engineering-Teams über ein Chat-Interface effektiv zu arbeiten. Also schon sehr eingegrenzt, sehr sehr spitz definiert, so und dann guckst du fünf Jahre später, auch hier muss ich es mir jetzt aus dem Hut zaubern, aber um den Punkt zu machen, ja, wir sind die äh, Communica Corporate Communications Platform. So. Auf einmal hast du halt so so ganz generische Begriffe und, und da nimmt es eigentlich die andere Richtung an und ich meine, was dahinter steckt, ist natürlich das, was du gerade schon gesagt hast, der, der, der Flapsige würde sagen FOMO, also die Angst, irgendwie was zu verpassen und zu glauben, ja, da hinten sind ja auch noch Opportunities und die würden ja eigentlich auch irgendwie profitieren, aber das ist eben auch teilweise eine Falle. Ne, ohne, dass ich jetzt irgendwie Slack insbesondere da Vorschriften machen möchte, wie sie ihr Marketing und Vertrieb machen möchten, weil die glauben, ich glaube, die machen es noch ganz gut im Vergleich zu vielen anderen, aber der Punkt ist hoffentlich klar geworden. dadurch
1: Ja, ja und da siehst du halt auch, was für eine Dynamik drin ist, weil die wurden ja auch gekauft, ne? Slack wurde auch gekauft so und dann bist du auf einmal in einer größeren Company und dann will man das natürlich alles ein bisschen breiter und für die bestehenden Kunden und so weiter. Also ist vielleicht auch gefährlich, aber du sprichst halt einen sehr guten Punkt an. Ich habe jetzt gesagt Mindset, ICP, Kommunikation und dann verändert sich doch auch meine Kommunikation in der Qualifizierung und in der Discovery. Und ich bin doch dann viel, viel schneller imstande, Dinge zu disqualifizieren. Und zwar schon ganz vorne im Marketing, aber eben auch in der vertrieblichen Qualifizierung und Discovery, weil ich endlich weiß, zu wem passe ich gut und wer passt gut zu mir. Und wenn dann jemand kommt, der einfach nicht passt, dann kann ich sagen, es passt einfach nicht. Such dir bitte da drüben wieder anders, weil das ist Zeitverschwendung. Ich, ich glaube, es fühlt sich vielleicht am Anfang für viele irgendwie so spooky oder scary oder was auch immer an. Aber das ist doch unfassbar toll. Also du weißt von Anfang an, das mit uns beiden wird sowieso nichts. Wir können uns die Zeit sparen. Ja? Aber da drüben sind fünf andere. die würden total, Da würden wir total gut zueinander passen. Und dann kann ich doch da meine Energie drauf lenken und, und spare mir halt hier die Zeit. Ja? Und deswegen würde ich auch behaupten, was dann eben passiert, auch in der Konsequenz ist, die Qualität in deiner Pipeline, die wird krass nach oben gehen. Die inhaltliche Qualität, ja? Weil es einfach mehr Wunschkunden werden. Ja, genau. Und also
0: hier, das ist so ein bisschen, wo ich manchmal so, so ein Dreher im Kopf habe. Wir haben darüber auch schon offline gesprochen. Klar, wenn ich strikter disqualifiziere, dann geht ja eigentlich erstmal gegen die Anzahl der Opportunities, die ich in, meinem, in meiner Pipeline habe, geht dann erstmal runter, weil ich vorne strenger bin. So. Und jetzt sagst du, dann habe ich viel mehr Qualität. Das stimmt. Und ich meine, das, das Szenario, was dann dabei rauskommt, ist, ich habe dann, keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, ich habe irgendwie, da purzeln vielleicht äh, 100 SQLs jeden Monat rein. Normalerweise, jetzt werden wir, äh, verändern wir das und werden ultra streng. Und jetzt haben wir vielleicht nur noch 50. So, das heißt, die Anzahl der Opportunities hat sich halbiert. Das wird erstmal den Vertriebsleiter oder den externen Investoren ein bisschen triggern. Aber okay, die, die halten wir jetzt mal hin und sagen, okay, jetzt haben wir also 50 Opportunities, die passen jetzt aber deutlich besser als die 100 im, im Mittel. Ne? Also man muss ja irgendwie so ein, so ein Average nehmen. Im Average haben die 100 nicht so gut gepasst wie jetzt die 50. Das heißt, dein Vorschlag ist, jetzt haben wir die 50, die passen deutlich besser. Und gleichzeitig habe ich aber auch mehr Zeit, weil ich muss nicht mehr 100 Opportunities abarbeiten, sondern nur 50. Das heißt, ich stecke dann mehr Qualität und dedizierte Arbeit in die einzelnen Opportunities rein, um dann am Ende erfolgreicher zu sein.
1: Ja, genau. Also ich würde zum einen, also zu den 100 komme ich gleich nochmal, ich würde zum einen behaupten, diese 50 sind qualitativ so, so viel besser, dass es sich hier einfach lohnt, auch so, so viel mehr Zeit zu investieren und um die dadurch eben erfolgreich zu gestalten, dass du dann auch einfach auch mehr konvertieren wirst, obwohl da vorne weniger äh, reinkommen und äh, damit äh, der Umsatz hochgeht. Und zum anderen haben wir ja vorhin drüber geredet, dass wir die Kommunikation über die gesamte Kette verändern können. Also auch vorne im Marketing müsste sich oder sollte sich die Kommunikation verändern. Das heißt, im Idealfall habe ich vielleicht immer noch die 100, aber auch die, die aus dem Marketing dann kommen, die 900, die sind höherwertiger als die alten 100, weil die Kommunikation vorne besser war und ich da vorne schon mehr Leute anziehe, die eben gut zu mir passen. ja. Und das ist ja das Beispiel mit Slack, was du vielleicht gemacht hast. Ne? Bei denen ist es halt leider umgedreht. Die 100, die vor drei Jahren gekommen sind, die waren toll. Die 100, die heute kommen, sind immer so toll, weil die Kommunikation vielleicht verwässert ist und die Kunden gar nicht mehr verstehen. Ja, hä? Okay, ich brauche ein Chat-Tool, rufe ich halt mal an. So, Also... Ich, ich verstehe den Punkt vollkommen und es kann auch sein, dass dann gewisse KPIs, was die Zahlen angeht, sich natürlich erstmal verändern, aber das ultimative Ziel ist ja erstmal die Qualität hochzukriegen und die Hypothese ist, wenn ich die Qualität meiner Leads hochbekomme, also wenn ich es dann vernünftig natürlich abarbeite, dann wird sich auch, auch die Conversion erhöhen und damit wird sich, wird sich der Umsatz erhöhen.
0: Ja, das ist, ist ein guter Punkt. Also wenn du sagst, du beginnst schon ganz am Anfang des Lead-Funnels, dann hast du natürlich schon die höhere Relevanz, wenn der Kunde, die Kundin einfach mal auf die Webseite kommt. Findet sich dann schon schneller wieder und ist dann vielleicht auch geneigter zu sagen, ja, hier, Book a Demo oder was auch immer für ein Button äh, sein mag, oder das jetzt irgendwie zu diskutieren. Das haben wir an anderer Stelle schon getan. Aber dann bin ich bei dir. Durch die höhere Relevanz holst du dann wiederum mehr ab. und dann muss das vielleicht nicht unbedingt ein negativer Effekt sein, rein quantitativ auf die MQLs oder SQLs gesehen, sondern kann sogar sogar sich noch positiv auswirken. Und gleichzeitig steigt die Pipeline-Qualität.
1: Genau, und ich meine, dazu können wir auch mal eine extra Folge machen. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch viele Posts gesehen, die quasi sagen: Hey, wir haben unsere Salesmannschaft reduziert und bei Salesmannschaft rede ich von sämtlichen Rollen, die es da vielleicht so gibt, und unser Umsatz ist hochgegangen. Ja, und da denkt man erstmal, okay, wie hat denn das funktioniert? Ne? Und da spielt genau dieses Qualitätsthema aus meiner Sicht eben eine, eine riesige Rolle an der Stelle. Ich glaube, es war Account Executive GPT. <lacht> Vielleicht. <lacht> so könnte das sein. So, was haben wir noch? Genau, also Qualität in der Pipeline geht hoch und ein ganz spannender Punkt ist auch, es erzählst du auch sehr oft, dass es dann vielleicht auch lohnend ist, sozusagen vorne den Aufwand so ein bisschen zu erhöhen, nämlich in der Qualifizierung-Disqualifizierung und da zu gucken, dass es eben schon richtig knallt und richtig matcht, um dann hinten raus den Sales Cycle deutlich effizienter gestalten zu können, weil einfach von Anfang an klar ist, warum wir hier miteinander reden und welchen Mehrwert wir für dich, lieber Kunde, liebe Kundin, generieren werden, und ich dann nicht monatelang rumeiern muss und sagen muss, ja, und können wir hier nochmal ein Meeting machen und können sie da nochmal ihr tolles Feature zeigen und hm, wie ist das mit dem Discount und so? Nee, lieber vorne ein bisschen bisschen stärker investieren und auch, was du gesagt hast, diese mir zu überlegen, in welchen Phasen sind die Leute und wo ruhte ich die sozusagen hin? ja Also, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen geilen Video-Channel habe, wo ich Leute hinruten kann, die halt ganz am Anfang der Reise stehen und die nicht meine Ressourcen belasten, dann ist ja auch klar, dass ich mit weniger Ressourcen irgendwie das Gleiche oder sogar mehr schaffen kann, weil da kommen nur die hin, die wirklich so weit sind, dass sie sinnvollerweise mal mit einem anderen Menschen reden. Also aber führt dann hier zu weit, aber das, denke ich, spielt damit rein und in der Konsequenz habe ich dann eben von Anfang an Menschen oder Leads oder Kontakte, die tendenziell schon viel, viel besser passen als das, was ich halt bisher bekommen habe mit meinem feature function shotgun Approach. So, du bist ja unser Zahlenmensch. Ja, ich würde gerade sagen, hast noch ein paar harte Fakten für uns. Ja, also ja, kann ich machen. Ich, eigentlich bist ja du unser, unser, unser KPI-Guy, also äh, <lacht> man muss es muss wissen. Wir sind jetzt auch in der Situation, dass wir hier unser, unser, unsere eigene Firma sozusagen runnen müssen. Und äh, Tim hat äh, mir jetzt einen KPI-Katalog gegeben, wo wir <lacht> gewisse Dinge messen. Heute ist KPI-Day, ich muss heute muss ich KPIs eintragen. Aber das ist nur am Rande. Also du hast es eben schon angesprochen. Ne? Also die MQL, SQL, also Marketing Qualified Lead und Sales Qualified Lead Ratio wird sich unter Umständen ändern. Also wird vielleicht sogar weniger. Sollte aber erstmal keinen abstrecken, weil wir wollen nach Qualität. Und wenn wir vorne im Marketing die Kommunikation auch eben gut hinkriegen, sollte sich das auf Dauer auch in einem positiven Sinne verbessern. Was aus meiner Sicht ein zweiter KPI ist, den man sich dann angucken kann, ist die Länge der Sales Cycle, also die sollte sich verkürzen, je nachdem, was die Company tut, vermutlich sogar drastisch, wenn ich diese Qualität, Stringenz und Klarheit in diesen Prozess bringe und gleichzeitig sollten sich das Thema Conversion und damit auch Umsatz, die sollten nach oben gehen.
0: Ich glaube, wenn ich mich jetzt mal äh, in meine presales sales rolle reindenke, und ich durfte das ja äh, selber am eigenen Leibe durchaus viele Male verspüren, dass ich da selber an Deals arbeite, wo ich schon von vornherein den Eindruck habe, äh, weiß ich nicht, Digga. Also das nervt halt, ne? Das ist, äh, ich meine, das machst du mal zwei, dreimal mit, aber wenn es halt das vierte, fünfte, sechste Mal passiert und dann vielleicht noch von denselben Pappnasen wie, wie schon vor ein paar Wochen, dann hast du halt irgendwann, bist du frustriert. Als ich in der IC-Rolle war, war für mich dann, nachdem ich das mir ein paar Mal angeguckt habe und vielleicht auch mit dem, Kollegen oder der Kollegin gesprochen habe und gesagt habe, ich glaube, hier wäre mal ein anderer Ansatz sinnvoll. Wenn das nicht fruchtet, ja, dann eskaliere ich das halt, dann gehe ich zu meiner Führungskraft und so weiter. Aber also long story short, du bist halt abgefuckt. Das frustriert, wenn du als Sales Engineer jeden Tag den ganzen Tag irgendwie mit generischen Opportunities arbeitest und denselben Scheiß immer wieder erzählst und es gar nicht schaffst, in eine Position zu kommen, um mal über Impact und Relevanz zu sprechen, weil die Kunden nicht passen oder weil du gar nicht die Möglichkeit bekommst, vernünftig mal eine Discovery zu machen. Und dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als die Feature-Function-Shotgun, wie es ja hier so schön heißt,
1: auszupacken und einfach zu gucken, ja, mal gucken, was der Kunde so mag, ja. Ja, und man muss natürlich dazu sagen, dass nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit hochgehen wird, sondern die Kundenzufriedenheit wird auch hochgehen und aus meiner Sicht sogar auf Dauer hochgehen. Also auch Retention wird rückläufig sein, weil die Leute auch endlich wissen, was kaufe ich da und warum kaufe ich das und was ist der Mehrwert davon? Und wenn wir über Umsatz reden, der steigt natürlich nicht nur durch höhere Conversion-Rates, sondern äh, ich glaube, dass sich auch Ab- und Cross-Sell-Geschichten, je nachdem, was ich halt für ein Portfolio anbiete, ergeben. Also das sind mal so ein paar KPIs, gibt sicherlich noch mehr. Wie gesagt, es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und jetzt lass uns nochmal ganz kurz darüber reden. Also erste Folge, wie gesagt, warum ist die Welt so schlecht mit dem Feature-Function-Approach? Heute, was sind grundlegende Dinge? Und aus allem, was wir bisher erzählt haben, ergeben sich ja wirklich auch Konsequenzen für unsere Rolle im Presales. Da müssen wir mal äh, vielleicht ein paar aufzeigen. Und es kann sein, dass es diese Sachen gibt. Und bei manchen Dingen muss es vielleicht nicht zwangsläufig so sein, aber auch der Presales wird so ein bisschen das Mindset verändern müssen. Und der erste Punkt, wenn wir dann so arbeiten, ne, dass wir sagen, hey, wir haben ICP und die Kommunikation und so weiter, dann finde ich, ist die Verantwortung im Presales auch zu sagen, ja, wir agieren mal so ein bisschen als Quality Gate. Also wenn jetzt hier Dinge durchs Marketing und durch den Vertrieb gekommen sind, sind wir auch ein bisschen der Challenger und versuchen immer darauf zu achten, ist es wirklich ein Fit, passen wir dazu, haben wir die richtige Lösung oder müssen wir nochmal in die in die Diskussion gehen und vielleicht sagen, mh, gibt bestimmte Gründe, warum es dann vielleicht doch nicht passt. Also auch da open-minded bleiben und gemeinsam mit den äh, Vertriebskollegen und Kolleginnen immer gucken, ergibt es hier noch Sinn, weil eine Situation kann sich ja auch mal verändern durch äußere Einflüsse zum Beispiel.
0: Ja, und, und eine Sache möchte ich ja gerne hinzufügen. Und ich glaube, also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, was du sagst, dass wir auch weiterhin die Deals challengen. Ich halte es aber auch für extrem wichtig, da einen hohen Grad an Empathie an den Tag zu legen. Weil was halt, wenn du jetzt mal dich meine so einen Account-Executive reinversetzt und dir überlegst, habe ich gerade vor kurzem auf einer Grillparty mit einem AI gesprochen von einem großen Tech-Konzern, der meinte halt, ey, ich habe hier fette DAX-Kunden, die haben 10.000 Mitarbeiter und mehr und ich habe viele Monate gebraucht, um mal einen bestimmten Termin zu organisieren. So und jetzt will ich natürlich in diesen Termin perfekt vorbereitet reingehen und jetzt kommt der SE ums Eck und sagt, ja, qualifizieren wir erstmal deinen Deal. So, also der Ton macht die Musik und im Zweifelsfall vielleicht erstmal für den Angeklagten sozusagen und je nachdem, welches Vertrauensverhältnis man mit seinen Vertriebskollegen da aufgebaut hat, würde ich jetzt nicht zu stark in die Defensive gehen, selbst wenn ich am Anfang vielleicht noch ein paar Zweifel habe. Man kann das ja, ich sag mal, auch so fragen, dass sich das Gegenüber nicht mit seinem Aufwand, der bisher da reingesteckt ist, sofort verletzt fühlt.
1: Ja, absolut. Absolut. Das bringt uns zu einem zweiten Punkt, dass wir als Presets auch, denke ich, ein bisschen stärker unseren Fokus shiften, nämlich von Technologie und, und Feature Function eben zu Business Impact. Ne? Also das, da sind wir wieder bei dieser Verkettung von, ah, wir haben dieses Problem und wir haben vielleicht eine Lösung und lass uns mal diese Awareness herstellen und dann lass uns mal ganz bewusst gucken, was verändert sich bei dir, lieber Kunde? im Business. Und warum ist das so toll, dass sich das verändert, dass das nur mit uns und unserer Technologie geht? So, das ist die logische Konsequenz. Aber ich glaube, ich habe dann eine ganz andere Art von Gespräch, ne? Weil es eben immer dieses ist, ihr yeah, zeigt mir mal den CRM, sondern nee, lass uns mal darüber reden, wie du wirklich zu, keine Ahnung, diesem 360-Grad-Blick kommst und welchen Impact der auf deine Kunden haben wird. Ja, und dann, klar, lass uns auch darüber reden, wie, wie das funktioniert. Also, ja, und, und hier
0: an der Stelle vielleicht ein kleiner Pre-Sales-Life-Hack. Das kann man jederzeit machen, bei jeder Opportunity, auf der man arbeitet, einfach mal sich selber zu fragen, keine Ahnung, Opportunity-Größe, ich mache jetzt, mir, denke mir was aus, 100k, ja, 100k Annual Recurring Revenue, Vertragslaufzeit drei Jahre, also warum soll der Kunde jetzt hier dreimal 100k ausgeben die nächsten drei Jahre, aus welchem Grund sollte der so viel Geld bezahlen und sich mal einfach in die Lage des Geschäftsführers auf der Kundenseite mal rein zu versetzen, was zugegebenermaßen anspruchsvoll ist, ne? also es ist keine einfache Aufgabe, um mal zu überlegen, warum soll ich jetzt hier bei, bei diesem Anbieter dieses Geld ausgeben? So was, was würde mich dazu motivieren? Und die Antwort auf diese Frage so kristallklar formulieren zu können, dass es dort kein, keine Zweifel mehr gibt, ist im Prinzip ja die Aufgabe der Discovery, und ist aber dann natürlich auch der Enabler dafür, nicht mehr über irgendwelche Features und Functions zu sprechen, sondern tatsächlich über Business Impact, also um, um Ergebnisse, die unternehmerisch relevant sind,
1: äh, zu reden. Ja, und dann sind wir genau in diesem Thema Vorbereitung und Kommunikation. So, und äh, das, was du gerade gesagt hast, ist ja eine gemeinsame Geschichte, finde ich dann, zwischen den Presales und dem Sales und dann geht es aber eben nicht mehr darum, oh ja, wie viele Features zeigen wir heute oder welche Features zeigen wir, sondern dann geht es wirklich darum, so welche Probleme, welche Use Cases wollen wir backern und wie müssen wir das kommunizieren, dass der Kunde am Ende in, in seiner informierten Entscheidungsfindung wieder einen Schritt weiter gekommen ist. Also ich muss das Ganze viel viel größer denken als eben in dieser in dieser Feature-Welt. Das Feature ist halt so die die unterste Ebene. Das ist so Mittel zum Zweck und das muss ich vielleicht auch mal eingestehen in der in der Beziehung. Und als letzten Punkt habe ich in der würde ich besonders freuen, hoffe ich zumindestens, wenn ich dieses Mindset habe, wenn ich ICP habe, wenn ich anfange meine Kommunikation zu verändern und das Ganze vom Kunden her zu denken, dann ist natürlich auch durch die gesamte Kette, also Marketing natürlich sowieso, aber ich finde auch bei uns die Frage, was sind denn Assets, was sind Informationen, die den Kunden noch ein Stückchen glücklicher machen und ihm helfen können, eine fundierte, informierte Entscheidung zu treffen? Also welchen Content können wir denn bauen, der einen sinnvollen Beitrag dazu leistet, die ganze Kiste hier noch ein bisschen erfolgreicher zu machen?
0: Ja, ich hab vor, vor wenigen Tagen habe ich mit einer Presets-Führungskraft gesprochen, und die haben einen Suite-Ansatz, also jetzt keine, keine Punktlösung, sondern einer, die sehr viele Module beinhaltet und viele Use Cases abbilden kann. Und ich glaube, er hat irgendwie sechs, sieben, acht Leute im Team und die haben sich ein paar Tage eingeschlossen im Büro und haben 190 Kurzvideos aufgenommen. Einfach nur, um zu sagen, hey, wir haben halt so ein breites Set an Modulen und Lösungen und wir haben natürlich auch unterschiedlichste Wunschkundenprofile und für die... Maßgeschneidert haben wir jetzt einfach mal Kurzvideos gebaut, damit wir weg können von generischen Demos und hin zu äh, Self-Education sozusagen. Also, dass sich die, die Einkäufer oder die Interessenten erstmal selber damit auseinandersetzen können. Und also, ja, es, man ist als Preseller heutzutage Content Creator. Ja, und wenn du keine Video-Editing-Skills hast,
1: dann solltest du, glaube ich, schnell lernen, weil das, das wird eher mehr statt weniger. Absolut. Und das ist ein gutes Beispiel. Das hast du in Folge 1 auch schon erzählt. Ich bin äh, gespannt, wie du es auch in Folge 3 einbauen wirst. <lacht> ja, nee, vor allen Dingen, ich versuche, diese, diese
0: Pysels-Führungskraft hier mal in den Podcast zu bekommen. Ich, ich, ich habe ihn schon gefragt und ich glaube, er hat Lust, aber ähm, wir werden es
1: herausfinden. Weil die Story würde ich gerne mal im Detail hören. Ja, ich dachte, er hat äh, schon, schon zugesagt. Es ist nur eine Frage des, äh, des Zeitpunkts. Ja, ja, ich glaube, er ist gerade sehr beschäftigt, aber, ja. Naja, wenn du so viele Videos äh, machen musst und maintainen musst, dann das, ne, hast du auf jeden <lacht> ja, Fall genau. was zu tun. Äh, so, genau. Also, ist, ist, super Beispiel. Ne? Also, äh, da mal äh, zu überlegen. Und äh, das heißt ja auch, ich gehe so ein bisschen vielleicht über wie meine Rolle bisher war, hinaus. Ne? Weil ich, ich fange jetzt größer an zu denken. So Ich fange an, mir zu überlegen, ah, wie können wir mehr Effizienz und mehr Skalierbarkeit in die Organisation bringen. Ja genau, lass uns noch mal die zehn wichtigsten Use Cases aufnehmen. Lass mal mit Marketing reden. Wir ballern das mal auf die Webseite. Wir machen ein kleines Formular da drauf. Die, so. Und dann habe ich schon die ersten Abzweigungen, in die ich den äh, den Kunden schicken kann. Und da sind wir dann am Ende auch wieder bei bei unserem Lieblingsthema, das ist natürlich äh, Discovery und wie gut, Verstehe ich meinen Kunden und meinen Markt eine große Rolle spielt. Und äh, deswegen äh, an der Stelle mal ein Hinweis äh, auch in eigener Sache. Exzellente Discovery ist natürlich die Basis für deinen Erfolg im B2B-Softwarevertrieb. Und die gute Nachricht ist, ab Januar startet unser Discovery Dojo. Das ist sozusagen das preset training für Discovery Excellence. Und alle Details zu dem Dojo findest du auf sarockstarscom discovery. Um mehr zu erfahren, trag dich gerne unverbindlich in unsere Warteliste ein. Auch die findest du auf der Website und der Link ist natürlich auch in den Shownotes.
0: Es war wunderbar, gerade wie man gemerkt hat, okay, jetzt hat Jan seine Gedanken fertig und jetzt geht er rüber in, in, sein, in sein Skript rein. Also wir dürfen auch noch ein bisschen üben, den, den Übergang flüssig zu gestalten. Aber also klar, wir sind vom Thema massiv äh, überzeugt. Wir glauben, in der Discovery steckt der größte Wirkungshebel, kam ja auch heute schon an einige, einigen Teilen zu, zur Sprache. Also äh, wir, wir freuen uns, wenn ihr euch dazu meldet. Wir haben Bock.
1: Genau, ich verstehe gar nicht, warum du hier meine äh, tolle Moderation so äh, schlecht reden musst. Hat außerdem... <lacht> ja, sorry, das geschieht das mir nicht Ich, ich habe nur deinen Kacktext vorgelesen, also... <lacht> Ja, Spaß, Spaß beiseite. Also, dann machst du die Abmoderation.
0: Ja, natürlich. Das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.